0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Bei mir ging es dann so los, dass ich so einen Druck auf der Lunge hatte und kaum mehr atmen konnte und auch wahnsinnig gehustet habe. Also dieser Druck auf der Lunge war wie so eine Betonplatte auf mir. Nein, das möchte man nicht haben. Eine Long-Covid-Patientin schildert hier, wie sie die Folgen von einer Corona-Erkrankung nicht losließen. Covid-19 macht einige Menschen nicht nur ein, zwei Wochen lang krank, sondern belastet sie über Wochen und Monate. Erstmals haben sich jetzt spezialisierte Ärztinnen und Mediziner zu einem Long-Covid-Kongress getroffen in Jena. Das ist Thema bei uns um kurz vor halb. Vorher geht es um Wasser aus der Luft, wie sogenannte Nebelfänger ausgetrockneten Wäldern helfen sollen. Und um das Atomkraftwerk Saporicja in der Ukraine. Das ist am Wochenende wieder von Granaten getroffen worden.
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Ein Atomkraftwerk
2: als Faustpfand. Nichts anderes ist das Kraftwerk Saporicja in der Ukraine. Es ist ein wichtiger Stromlieferant, besteht aus insgesamt sechs Reaktorblöcken. Schon kurz nach Beginn des Krieges ist es von russischen Truppen besetzt worden. Seitdem steht es immer wieder unter Beschuss. Inzwischen sind alle Reaktoren heruntergefahren, aber trotzdem brauchen sie Aufsicht. Betrieb Kühlung. Jetzt am Wochenende haben wieder mehrere Granaten Gebäude dort getroffen. Sowohl Russland als auch die Ukraine warnen vor einem nuklearen Zwischenfall. Die internationale Atomenergiebehörde nennt die Angriffe ein Spiel mit dem Feuer und hat heute nochmal Inspektoren aufs Gelände geschickt. Wie beunruhigend ist die Lage? Mein Kollege David Globig beobachtet die Diskussion um das Kraftwerk seit Anfang des Krieges. Was für Schäden hat es denn jetzt gegeben?
4: Also der Bericht der Internationalen Atomenergieorganisation von gestern, der listet da einiges auf. Nach Angaben der Kraftwerksleitung vor Ort sei unter anderem ein Gebäude für radioaktive Abfälle beschädigt worden. Außerdem gäbe es Schäden an den Sprinklersystemen, der Kühlwasserbecken. Auch heißt es auf den Seiten von Enago Atom, dem Betreiber des Kraftwerks, sei einer der Notstromdiesel beschädigt worden. Also
2: doch einige Schäden. Das heißt aber, die Reaktoren selbst sind nicht getroffen worden. Nein.
4: Bislang sind keine Anlagenteile getroffen worden, die direkt für die nukleare Sicherheit relevant sind. Aber die Treffer waren nach Angaben von Rafael Mariano Grossi, dem Generaldirektor der IAEA, solchen Teilen zumindest gefährlich nahe. Er hat dazu gesagt, dass man da von Metern sprechen könne, nicht von Kilometern.
2: Was würde denn passieren, wenn eine Granate so ein Reaktorgebäude treffen würde?
4: Wenn der Beschuss so aussieht wie bisher, dann wahrscheinlich relativ wenig. Um die eigentlichen Reaktoren herum gibt es ja jeweils noch eine eineinhalb Meter dicke Hülle aus Stahlbeton, die würde selbst einen direkten Beschuss mit Granaten aushalten. Diese Hüllen sind auch in Saporicia so ausgelegt, dass sie sogar den Absturz eines kleinen Flugzeugs überstehen würden. Wie es aussieht, wenn zum Beispiel eine größere Rakete einschlägt, das ist dann aber eine andere Frage. Aber selbst wenn der Beton mal Risse bekommen sollte bei einem Angriff, der Reaktorkern ist noch einmal geschützt.
2: Gut, also bei den Reaktorkernen erstmal keine unmittelbare Gefahr. Von dem kann man ausgehen. Trotzdem warnen aber Experten, dass die Gefahr einer Nuklearkatastrophe besteht. Warum?
4: Ja, zum einen lagern auf dem Gelände auch Brennstäbe und radioaktive Abfälle. Und, und da ist ja
2: ein Gebäude getroffen worden.
4: Genau. Und diese Lagergebäude sind im Zweifelsfall eben nicht so gut geschützt wie die Reaktoren selbst. Da könnte es bei einem direkten Treffer vielleicht passieren, dass Radioaktivität freigesetzt wird. Wahrscheinlich wäre das aber nur lokal begrenzt. Also das wäre dann nicht die große Katastrophe. Mhm. Aber ein anderes Problem, und das ist viel schwerwiegender, ist, wenn die Kühlung in einem oder in mehreren Reaktoren ausfällt. Denn auch wenn die Reaktoren wie jetzt heruntergefahren sind, müssen die Brennstäbe in den Reaktoren weiterhin gekühlt werden. Die entwickeln noch lange Zeit ziemlich viel Hitze. Und wenn diese Hitze nicht permanent abgeführt wird, dann droht ein Szenario wie in Fukushima. Also Kernschmelze. Kernschmelze, Dort gab es auch Wasserstoffexplosionen, die dann eben die Hüllen der Reaktoren aufgerissen haben. Und da haben wir einfach dann großflächig eine radioaktive Verseuchung gehabt. Das könnte passieren, wenn tatsächlich die Kühlung über längere Zeit ausfällt.
2: Okay, und die Kühlung, die könnte jetzt ausfallen?
4: Ja, wenn der Strom ausfällt. Also wenn über das Netz kein Strom zum Kernkraftwerk kommt, Strom, den man für die Kühlpumpen braucht. Es gibt aber auf dem Kraftwerksgelände Notstromaggregate, Notstromdiesel, die springen dann an. Das ist jetzt im Verlaufe des Krieges schon mehrfach passiert, dass Saporizia komplett vom Stromnetz getrennt war. Da ist dann die Notstromversorgung angelaufen. Das hat in den Fällen geklappt. Aber jetzt ist so ein Aggregat getroffen worden? Das war ein Aggregat von mehreren. Auf dem gesamten Kraftwerksgelände gibt es 20 Notstrom-Dieselaggregate. Auch mobile, die man dann flexibel anschließen kann an einzelne Reaktoren da hat tatsächlich das Kernkraftwerk nachgerüstet. Saporizia hat nach der Fukushima-Katastrophe auch am EU-Stresstest für Kernkraftwerke teilgenommen und hat dann eben entsprechend die Sicherheitsausrüstung, die Sicherheitsausstattung nochmal verbessert. Es gibt da auch mobile Wasserpumpen, mit denen man dann im Notfall auch die Reaktoren nochmal versorgen könnte, wenn die Wasserpumpen im Reaktor selbst nicht laufen.
2: Okay, also da sind Sie, sag mal, ganz gut aufgestellt, aber solche Aggregate brauchen ja auch Diesel, wenn sie laufen sollen, oder?
4: Ja, die brauchen Diesel. Auf dem Kraftwerksgelände ist allerdings ein Vorrat, der für alle Dieselgeneratoren für 15 Tage reicht, nach Angaben des Betreibers. Nach 15 Tagen muss dann Nachschub da sein und das kann im Kriegsfall natürlich ein bisschen schwieriger werden, wenn gekämpft wird. Allerdings sollten sich die Kriegsparteien innerhalb von zwei Wochen wirklich darauf einigen können, solche Diesellieferungen zu ermöglichen, denn das Risiko ist ja allen bewusst. Unterm Strich, wie brenzlich ist die Situation dort? Also für uns ist sie nicht besonders brenzlig, würde ich mal sagen, aber natürlich muss man versuchen, das Risiko, dass etwas auf dem Kraftwerksgelände passiert, so gering wie möglich zu halten. Und da fordert ja auch die internationale Atomenergieorganisation mit Nachdruck, dass dort eine Sicherheitszone um das Kernkraftwerk herum eingerichtet werden muss, eine Sicherheitszone, in der nicht gekämpft wird, Einfach um dieses Risiko, dass etwas passiert so gering wie möglich zu halten. Selbst wenn eine Verseuchung vielleicht nur auf das Kraftwerksgelände beschränkt bliebe, das muss vermieden werden.
2: Am Wochenende ist in der Ukraine das Atomkraftwerk Saporisha wieder beschossen worden mit Granaten. Wie heikel die Situation dort vor Ort ist, das hat hier mein Kollege David Globig geschildert. Danke.
4: Gerne
3: geschehen. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern 2de Wasser, das holt
2: man normalerweise aus dem Boden. Entweder an einer Quelle, wo es direkt aus dem Berg sprudelt. Oder man bohrt tief hinunter bis ins Grundwasser. Wenn da nichts ist, dann kann man noch auf Regen warten und den in einer Zisterne sammeln. Aber wenn auch der nicht kommt dann gibt es noch eine Chance, an Wasser zu kommen, wenn es das Klima erlaubt. Man kann Wasser aus der Luft regelrecht einfangen mit sogenannten Nebelkollektoren. Die Idee gibt es schon länger auf den Kanarischen Inseln im Atlantik, wo die Passatwinde stetig feuchte Luft mitbringen. Da versuchen Ingenieurinnen und Ingenieure, die Technik zu verfeinern. Denn sie könnte ein gutes Mittel gegen Trockenheit und Dürre sein, auch in einigen anderen Regionen der Welt. Wie das funktioniert, hat sich Lukas Grasberger in einem Wald auf Gran Canaria angesehen.
5: Nebelschwaden wabern über den Berg im Zentrum von Gran Canaria. Niesel geht nieder, wie so oft. Juvia horizontal, horizontalen Regen, nennen die Einheimischen dieses Wetterphänomen, verursacht durch Alisios Passatwinde, die von Nordosten über die kanarischen Inseln ziehen. Sie bringen beständig Feuchtigkeit und lassen saftiges Grün sprießen. Paco González arbeitet als Biologe für die Inselregierung von Gran Canaria. Er beschreibt, wie der Lorbeerwald auf der Insel gleichsam Wasser aus den Wolken kämmt.
6: Das hier
5: ist ein junger Gagelbaum. Diese
6: Pflanze funktioniert als Feuchtigkeitsfänger. Der Wind treibt den Nebel durch die Blätter, an denen sich nach und nach kleine Wasserpartikel sammeln. Diese vermengen sich, werden immer schwerer und tropfen dann nach und nach hinunter. Der Boden kann so die Feuchtigkeit optimal aufnehmen
5: und speichern. Doch Gagelbaum, Baumheide oder kanarische Kiefer, die gibt es hier zu wenig. Landwirtschaft hat den ursprünglichen Bewuchs zerstört. Dazu brennt die Sonne regelmäßig viele Stunden am Tag auf dem Berghang, was den Boden austrocknen und Jungpflanzen verdorren lässt. González und sein Team wollen hier ein widerstandsfähiges Ökosystem wiederherstellen, durch Wiederaufforstung mit wasserspeichernden Pflanzen. Als Unterstützung ahmen die Wissenschaftler das natürliche Zusammenspiel von Wetter und Vegetation nach. Mit 15 Metallgestellen, die wie riesige grüne Dominosteine aus dem Bergrücken ragen.
6: Unsere Nebelfänger imitieren das Funktionsprinzip der einheimischen Bäume und Sträucher. Das Prinzip der Kondensation. Wir haben dazu Netze mit einer feinen, kunststoffartigen Struktur über Gestelle gespannt. Daran bleibt die Feuchtigkeit, die der Nebel bringt, hängen. Und wandelt sich zu Wasser, das dann in einen Auffangbehälter tropft. Über Leitungen fließt dieses Wasser bergab in große Tanks. In dem einen Jahr seit Start des Projekts haben wir so rund 53.000 Liter Wasser aufgefangen.
5: Das ist in etwa die Menge an Nass, die jeder Deutsche pro Jahr verbraucht. Auf Gran Canaria reicht das aufgefangene Wasser, um 3000 Bäumchen zu bewässern. Doch Nebelkollektoren könnten auch zur Wassererzeugung in anderen Regionen der Welt beitragen, weiß der Klimatologe Otto Klemm von der Uni Münster.
1: Das heißt also, das Ganze macht nur Sinn in Regionen, wo es viel Nebel und Wind gibt, aber gleichzeitig wenig Regen gibt. Dann kann man in der richtigen Höhe dann auch diese Nebelsammelnetze aufbauen. Es sind meistens bergige Regionen und meistens bergige Regionen in der Nähe von Küsten, an denen solche Bedingungen auftreten. Und je ärmer so eine Region ist, desto eher ist es dann auch so, dass dann Landwirtschaft damit begünstigt oder betrieben werden kann. Oder es geht bis hin zur Trinkwasserversorgung.
5: In Lateinamerika... Aber auch in Marokko und Tansania sind Nebelfänger bereits erfolgreich im Einsatz. In Tansania etwa versorgen sie Schulen mit Wasser zum Trinken, Kochen oder zum Putzen. Betrieb und Instandhaltung der Nebelfängernetze sind indes nicht ohne Tücken. In Chile oder Ecuador etwa lagen Geräte nach einem vielversprechenden Start bald brach.
1: Wenn wir wirklich hohe Windgeschwindigkeiten haben, dann reißen diese Netze. Und es muss dann repariert werden. Wie wird es repariert? Wer macht das? Und daran scheitern dann doch einige Projekte. Aber jetzt gibt es jüngere Entwicklungen, wo ähm, vernünftige Materialien, also vernünftige im Sinne von Stabilität, Materialien ent entwickelt werden und auch getestet und angewendet werden. An einem
5: praktisch unverwüstlichen Nebelfänger, der kaum Wartung benötigt, tüftelt Gontales gemeinsam mit kanarischen Wissenschaftlern. Marco Gonzales bahnt sich den Weg durch dichtes Efeu ein paar Schritte hinab, deutet auf einen eineinhalb Meter hohen Metallkasten.
6: Diese Struktur hier ist viel widerstandsfähiger. Wir haben hier kleine Nadeln aus Metall, an denen
5: sich die Nebeltropfen sammeln. gonzales Team experimentiert auch mit kleinen Nebelfängergittern, die Bäumchen direkt umgeben und selbstständig bewässern. Viel Potenzial stecke noch in dieser Technologie, die allerdings nur unter bestimmten geografischen und klimatologischen Bedingungen funktioniert, so das Fazit des Forschers Otto Klemm. Die ganz große Lösung für die Trinkwasserversorgung des globalen Südens sei Nebelfänger daher nicht.
3: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Und jetzt ist für aktuelle Meldungen meine Kollegin Priska Straub ins Studio mhm. gekommen.
3: Weiter geht's mit Wasser und Klima. Allerdings geht's jetzt nicht um Dürre, sondern um steigende Meeresspiegel. Ja, im Fokus sind jetzt mal die Felsküsten und zwar am Beispiel von Großbritannien. Britische Forscher haben sich mal die eigenen Küstenabschnitte angesehen und die Erosion beurteilt, also wie weit und wie schnell die Landmassen da abgetragen werden. An zwei ausgewählten Beispielen. Einmal die Steilküsten in Devon im Südwesten und dann als zweites in Yorkshire, die Steilküsten im Nordosten Englands. Also zum Teil sehr hohe Felsküsten. Mhm. Macht da ein halber Meter hin oder her was aus? Ja, es ist eben weit mehr. Also die Erosion, die könnte sich im Vergleich zu den vergangenen 8000 Jahren sogar verzehnfachen, je nachdem wie stark die Klimaerwärmung fortschreitet. Die Küstenlinien könnten bis zum Jahr 2100 also um mehr als 20 Meter zurückweichen. Also das heißt, die Felsküsten sind weniger widerstandsfähig als gedacht? Ja, also Steilküsten natürlich sind die viel robuster als Sandstrände, klar, aber wenn Wellen durch diesen Meeresspiegelanstieg dauerhaft höher und stärker werden, dann sind die Folgen auch gravierend. Und bröckelnde Küstenlinien bedrohen natürlich die Infrastruktur, die Straßen, die Energieversorgung. Und das Ergebnis leider lässt sich weltweit übertragen auf andere felsige Küstenlinien. Davor warnen die Autoren. Gestandsbestandteile wie in England sind weltweit verbreitet. Also da sind grundsätzlich keine anderen Ergebnisse zu erwarten. Bei der nächsten Meldung, da geht es um nachhaltiges Tierfutter für Hund und Katze. Und die Frage, was ist besser für die Umwelt, Trockenfutter oder Nassfutter? Aha, ein Blick in den Fressnapf. Was kam raus? Ja, also die Klimabilanz von Haustieren, die Fleisch essen, ist natürlich insgesamt ungünstig, eben weil Massentierhaltung so viele Emissionen freisetzt. Aber es gibt trotzdem einen enormen Unterschied zwischen Trocken- und Nassfutter. Ein Beispiel, auf einen mit Nassfutter gefütterten 10 Kilo Hund kommen im Jahr fast siebenmal mehr CO2-Emissionen im Vergleich zum Trockenfutter. Siebenmal mehr, warum? Also ein Grund dafür ist, Trockenfutter enthält meist weniger Fleisch, ganz einfach. Für die Ernährung ist es kein Nachteil, das nötige Eiweiß kommt aus anderen Quellen. Trockenfutter bedeutet auch weniger Wasserverbrauch, weniger Transportwege meist und ist meist auch billiger. Also insgesamt hat es die bessere Klimabilanz. Mal schauen, was die Hunde dazu sagen. Und noch etwas zum Thema Ernährung. Aus den USA kam jetzt die Meldung, die FDA, die US-amerikanische Lebensmittelbehörde, die hat grünes Licht gegeben für künstlich gezüchtetes Fleisch. Auch das könnte gut fürs Klima sein. Fleisch aus der Petrischale. also genau. Fleisch aus dem Labor. Das ist also kein Fleischersatzprodukt, sondern echtes Fleisch aus echten Tierzellen. Die werden da vermehrt in Zellkulturen. Dafür muss also kein Tier sterben. Das Schlagwort lautet deswegen auch Clean Meat, also sauberes Fleisch. Mhm. Und die FDA, die hat das Fleisch einer kalifornischen Firma jetzt als unbedenklich eingestuft. Die züchtet nach einigen eigenen Angaben Zellkulturen. Kulturhähnchen Und Bedenken zur Sicherheit dieses Produkts gibt es nicht, heißt es. Und kann man das jetzt schon kaufen? Ähm, nee, das FDA-Statement bedeutet noch keine Zulassung, sondern nur, dass man diese Hähnchen eben essen kann. Für den menschlichen Verzehr geeignet, heißt es. Bis das Laborfleisch im Handel ist, da muss noch das US-Landwirtschaftsministerium zustimmen. Wird aber nicht lange dauern, da wird mit wenigen Monaten gerechnet. Und nach Singapur wären die USA dann das zweite Land, wo es Laborfleisch zu kaufen gibt. Na dann wäre das eine neue lokale
2: Spezialität. Laborfleisch in den USA, Trockenfutter im Hundenapf und Steilküsten, an denen das Meer nagt. Priska Straub war das mit den Kurzmeldungen. Bei den einen ist es der junge Kollege, bei den anderen die Freundin von der Schwägerin oder wer auch immer. Bei drei Jahre schon leben wir mit dem Coronavirus und inzwischen kennt jeder oder jede wenigstens über ein paar Ecken. Jemanden, der sich nach Covid-Erkrankung noch lange mit Symptomen plagt. Long Covid heißt es, wenn mal jemand nach vier Wochen immer noch schlapp ist, schlecht atmen kann oder ähnliches. Und von Post-Covid sprechen die Ärzte, wenn solche Symptome auftreten, aber die Infektion selbst eigentlich schon lange her ist, ein Vierteljahr oder länger. Warum das so ist und was man dagegen tun kann, das war am Wochenende Thema beim ersten deutschen Long-Covid-Kongress. In Jena hat er stattgefunden und ich konnte vor der Sendung mit dem Präsidenten des Kongresses sprechen, Martin Walter vom Uniklinikum Jena. Und ich wollte von ihm wissen, wie viele trifft es denn jetzt? Hat man da schon mehr Klarheit als zu Anfang der Pandemie?
0: Ja, da gehen die Schätzungen etwas auseinander. Wir müssen damit rechnen, dass wohl nicht zu pessimistisch 10 Prozent der akut Infizierten im Verlauf eine Long-Covid- oder Post-Covid-Symptomatik entwickeln kann. Die WHO geht sogar noch von höheren Zahlen bis zu 16 Prozent aus. Das heißt, wir haben hier in Deutschland durchaus eine Zahl von bis zu einer Million Menschen, die davon betroffen sein können. Die Zahlen variieren nicht zuletzt auch deswegen, weil mitunter leichtere Verläufe auch falsch eingeordnet werden und weil es eine große Schwankungsbreite zwischen dem Bild, was man denn wirklich als Long- oder Post-Covid-Syndrom bezeichnen sollte und das, was wir aus unserer medizinischen Perspektive eher nicht so bezeichnen werden.
2: Das ist die große Frage. Wie definiert man das? Was sind für Sie denn die Kernsymptome, die bestehen müssen, damit Sie das als Long- oder Post-Covid je nach Dauer bezeichnen?
0: Zunächst erstmal muss man sagen, es gibt nicht das eine Symptom, es gibt auch nicht die eine charakteristische Long Covid Erkrankung. Das kann eher die Lunge betreffen, Kurzatmigkeit vor allen Dingen unter es kann den Bewegungsapparat betreffen, es kann ganz charakteristischerweise das Denken, insbesondere die Aufmerksamkeit und die Merkfähigkeit betreffen, aber auch die Gefühlswelt, Depressionen, Kopfschmerzen. Das sind große, wir sagen Cluster, also Untergruppen. Was aber typisch ist, ist die Belastungsintoleranz. Das heißt, dass Patienten berichten, dass zwar sich belast Könnten das auch wollten, aber immer wieder, wenn sie sich zu stark belasten, dann zu Beeinträchtigungen kommen, meistens am Folgetag. Das heißt, eine normalerweise nicht allzu große Belastung, sei sie nun emotional, körperlich oder Kognitiv führt dazu, dass man am Folgetag die Patienten sagen, dann sehr hart dafür bezahlt und dann mit Schmerzen rechnen muss, einer bleiernen Schwere, Kopfschmerzen und einer Unfähigkeit, dann etwas zu verrichten.
2: Und da geht es nicht um die Bergtour, sondern vielleicht auch um einen ganz normalen Arbeitstag.
0: Richtig, das kann sogar so aussehen, dass ein Long-Covid-Patient zu Beginn des Tages noch ganz gut in den Beruf starten kann, nach zwei Stunden auf sich achten sollte und dann vielleicht auch schon mal eine Pause machen müsste. Und wenn er dort die Zeichen nicht äh, richtig deutet oder am späten Nachmittag etwas zu motiviert, zu lange Sport macht, dann kann es sein, dass er zu spät seine Belastungs- oder Überlastungsgrenze erkennt und dann auch schon am Folgetag überhaupt nicht mehr in der Lage ist, aus dem Bett aufzustehen.
2: Sie haben vorhin gesagt, Sie schätzen, 10 Prozent aller Infizierten haben solche Symptome. Eben es ist die Frage, wie grenzt man das ab? Wenn Sie jetzt noch mal unterscheiden zwischen dem Long-Covid, das einige Wochen nach der Infektion noch da ist, und Post-Covid, was wirklich schon in Richtung chronisch geht, wie viele sind da so wirklich richtig lange betroffen, dass sie auch ja, dann arbeitsunfähig sind?
0: Also die Long-Covid-Symptomatik endet nicht mit einigen Wochen oder Monaten, sondern es ist einfach ein Zeitraum, der akut beginnt und nicht mehr aufhört. Insofern sind auch Long-Covid-Symptomatik Betroffene zum Teil schon jetzt ein bis zwei Jahre erkrankt mhm. und nicht selten auch schon so lange aus dem Beruf raus, entweder weil sie nicht mehr in der Lage sind, das im Beruf zu machen, was sie normalerweise getan haben oder eben auch solche Patienten, die es mehrfach versucht haben und immer wieder nun festgestellt haben, dass sie den Ansprüchen nicht gerecht werden können und dann letzten Endes teilweise auch komplett aus der Erwerbstätigkeit ausgeschieden sind.
2: Wie viel hat es denn zu tun mit dem chronischen Erschöpfungssyndrom me
0: Ja, das war auch Gegenstand des Kongresses, das ein bisschen abzugrenzen oder vielleicht auch die Gemeinsamkeiten herauszustellen. Und das sind ja dann auch wirklich die schwersten Verläufe, die nicht bei jedem zu finden sind, aber doch erschreckend häufig zu sehen sind. Und wir müssen davon ausgehen und da deuten auch die Daten, die publiziert wurden und auf dem Kongress vorgestellt wurden, darauf hin, dass es vergleichbare oder ähnliche Mechanismen und Ursachen gibt. Das können kleine eine Verstopfung von ganz kleinen Gefäßen im Gehirn, aber oder auch im Herzen sein. Das sind Entzündungswerte, das heißt, das Immunsystem scheint verrückt zu spielen, bis hin zu verändertem Metabolismus. Dort also Stoffwechsel. Aber letzten Endes ist es mitunter so, dass wir bei vielen Patienten in einem Graubereich zwischen dem, was als Chronic Fatigue eigentlich einigermaßen gut beschrieben und verstanden wird, finden. Und manche Patienten, wo wir sagen, das ist vielleicht noch nicht ganz das, was als Chronic Fatigue gilt, aber was, wenn es denn insbesondere nicht früh genug erkannt wird, vielleicht auch mal in diese Richtung gehen kann.
2: Jetzt die große Frage. Was hilft? Man hat ja immer wieder von verschiedenen Ansätzen gehört. Blutwäsche, Antikörpertherapie, Sauerstoff oder auch die klassische Reha. Sehen Sie da irgendwo schon, wie man solche Patienten behandeln
0: kann? Wir sehen Licht am ehesten darin, dass wir zunehmend Klarheit über die Ursachen und Mechanismen bekommen und deswegen auch Hoffnung haben, dass solche Behandlungswege, die an konkreten wir sagen Mechanismen im Körper ansetzen, eine grundsätzliche Chance haben. Wir haben aber auch. Was wäre das? Kongress, das wären zum Beispiel Ansätze, die gegen die Entzündung, gegen Antikörper ansetzen können. Dort gibt es vielversprechende Therapien. Vielversprechend heißt aber auch, das ist bislang ein Versprechen, was noch nicht durch klinische Evidenz, sprich durch Studien, die die Wirksamkeit belegen, untersetzt werden kann. Als Arzt kann man damit noch keine klare Behandlungsempfehlung aussprechen. Es ist auch nicht davon auszugehen, dass hier dann eine Erstattung zum Beispiel der Kosten durch die Kassen zu erwarten ist. Aber im Einzelfall arbeiten hier Kollegen doch sehr intensiv an klinischen Studien, die dann zum Beispiel die Entzündung betreffen, die aber zum Beispiel auch eine Therapie mit Sauerstoffdruckkammern betreffen. Dort gibt es durchaus Ansichten oder Blutwäsche hatten sie, glaube ich, schon genannt. Das sind Verfahren, die gegeneinander bislang diskutiert werden. Aber das sind bislang nur Optionen ohne eine klare Evidenz, dass eines davon besonders gut wirken könnte.
2: Das Geld für solche Studien, ist das zu
0: bekommen? Grundsätzlich darf man ja davon ausgehen, bei einer Erkrankung, die so viele Menschen so schwer beeinträchtigt, die insbesondere auch die Erwerbsfähigkeit der Person ernsthaft in Frage stellt, dass es dort sehr viel Geld geben müsste. Das ist aktuell noch nicht der Fall. Es fehlt das Geld bei der Forschung der Grundlagen. Es fehlt das Geld in den klinischen Studien. Aber ich denke, hier hat der Kongress etwas getan. Und zumindest haben sich hier sowohl Gesundheitsminister Lauterbach als auch der Ministerpräsident des Landes Thüringens sehr stark dafür gemacht, dass es in Zukunft mehr Geld geben soll.
2: Am Ende der Woche haben in Jena Ärzte, Medizinerinnen, Forscher getagt beim ersten Long Covid Kongress in Deutschland. Das war der Kongresspräsident Professor Martin Walter vom Uniklinikum Jena. Vielen Dank. Vielen Dank. Und für heute war es das erstmal bei uns. Ich bin Miriam Stumpfe.